0: 各位听友，呃，我们现在呢来交流，呃、嗯、巴菲特妙语解析的第二集的内容。那么在第一集内容当中呢，我们呃分享了一些巴菲特的一些经典的妙语。那么在今天的第二期的开篇啊，其实我应该呃要重申一下，有些朋友可能不理解啊。他说现在我们应该讨论啊股市这个反弹有没有合适的标的。怎么会静下心来去来读巴菲特呢？啊，我这里要说明一些，因为听友当中有一些相当一部分听友可能这个啊还是处于一个初级的这个水平啊，我相信你耐心听一听这个巴菲特妙语解析系列的这个内容啊，我会穿插这对市场的这种呃分析啊和判断，结合这个大师的这种妙语，所以你可以耐心去听一听啊。我想今天的。嗯，分享当中呢，其实就有巴菲特先生的这个妙语呢，去给出我们正确的答案啊。我们先来看今天的这个分享的第一条，呃，巴菲特这么讲，他来描述他的父亲啊，他说：“我的父亲是一个真正特立独行的人，他不是为了特立独行而特立独行，他只是不在意别人的看法。我父亲告诉我，人生该怎么样度过。”啊，他这里边强调的是老巴菲特的这个个性啊，强调的是巴菲特，老巴菲特非常的这个呃自信。我们再来看，那么巴菲特先生是如何来决策的？巴菲特这样讲，这是在2009年10月12日，在美国哥伦比亚大学的公开演讲当中，巴菲特讲：“足够幸运的是。”我在很早以前就打下了正确的基础，以此为本，我从不听别人的话，我只是每天早上看镜子里的自己，而镜子总会同意我的看法。啊，巴菲特采用那种啊很幽默的嗯、呃、表述的这个方法啊来表达了这一点。那么他想强调什么？这两条巴菲特的分享，一条讲他父亲啊，一条讲他自己的决策。呃，他强调的就是，其实他最尊重的是他内部的积分卡，就他做重大决策的时候是根据自己的呃经验，啊，根据自己的对市场的这种判断，而并不是啊来源于说啊某些专家的判断。所以他举了个例子说啊对着镜子，镜子总会同意我的看法，那不废话吗？他镜子里就他自己嘛。所以老八是一种调侃的口吻啊，来强调了这一点。我们再来看啊，巴菲特日常的生活，他是这样描述的：一九九四年十月份，在内布拉斯加林肯大学的座谈会上，他这么讲：“我花费了过多的时间在阅读上，我大概每天花六个小时甚至更多的时间阅读。我会用一两个小时在电话上，然后我会进行一些思考。”这，就是我的日常工作。啊，巴菲特大概描述了他一天的生活，其中五到六个小时是用于阅读，一两个小时是在思考。你听清楚啊，巴菲特不是拿五到六个小时去盯盘啊，去看行情、看分时，他是在阅读。那么你我还有什么理由不花大量的精力来阅读呢？我们再来看啊，巴菲特对婚姻的看法。二零零九年十一月份，在美国哥伦比亚大学的公开演讲，取该娶之人，我对此非常认真。这会让你的人生变得很不同，它将会改变你的愿望和所有的东西。对于该娶谁，是一个非常重要的问题。呃，那么对婚姻的这个强调啊，以前这个在查理芒格的那个专辑里边，我也强调过，老芒格啊，芒格对婚姻。也是非常非常的重视啊，他强调人不应该犯一些基本的错误啊，比如说闯红灯啊，比如说啊得艾滋病啊，那肯定是滥交没有保护好自己嘛比如说一场失败的婚姻。那么巴菲特先生呢，在零九年啊，差不多十年以前再次强调婚姻的重要性，选择伴侣的重要性啊，这个其实我觉得作为一个职业的啊大师，投资大师呢，这绝对不是煽情。这绝对不是多余的话，它非常的重要。我记得我们在做这个杰西·利弗莫尔《百年美股第一人》这张专辑的时候，我刻意的研究了杰西·利弗莫尔的失败，啊，我把它放在了杰西·利弗莫尔的这个交易的第四集，用一一张用一集来研究利弗莫尔到底失败在哪里。除了哲学失败之外，他的婚姻非常糟糕啊。我这里谈一个细节，我们结合刚才巴菲特先生的这段话。对于该娶谁是一个非常重要的问题，这一点利弗莫尔先生做的比较失败。我倒并不是指啊，他结了三次婚。巴菲特先生在他的这个第一任太太苏珊去世以后啊，现在也跟另外一位女士在一起了、啊。有没有结婚这个我倒没去研究他。那么利弗莫尔有三次婚姻啊，至少公开的吧。他第三任太太在利弗莫尔娶她之前。实际上，第三任太太，我想，如果利弗莫尔做一个市场调研的话，啊，以他的这个身价去调研一下，非常简单的。这个第三任太太之前的两到三位老公都是自杀的，听清楚没有？那么，最终利弗莫尔先生娶了他的第三任太太之后， 1 9 4 0年11月，他也开枪自杀了。我这里讲倒不是说啊，特意的去强调什么宿命论，我只是讲。如果利夫莫尔先生啊，对他的婚姻更慎重一些，包括他的第二任太太陶洛西啊，后来枪击他的这个儿子，陶洛西也是一个演员啊，一个舞蹈团演员，当然肯定非常漂亮了、啊呃、当然但是利夫莫尔先生本身比较风流，那是另外的问题了。就是选择婚姻伴侣非常的重要，那么利夫莫尔在这点就不够慎重啊。所以我们想一想，利夫莫尔的第三任太太之前的。三次失败婚姻的老公全都以失败的自杀而告终。难道利弗莫尔在娶她之前就没有注意这个细节吗？就没有想到避开这样的怪兽吗？这在查理芒格描述当中是不是一只怪兽呢？就是一只非常经典的怪兽。结果非常遗憾啊，利弗莫尔先生最终也是以自杀结束了他的这个生命。所以，巴菲特强调这个婚姻的重要性，也是这一点，就是一个职业的交易者，他应该有一场稳定的婚姻，那么让他有非常平静的情绪来对待市场，对待交易。所以，我想巴菲特强调的是这一点。好，我们继续来看，呃，巴菲特先生的经典的妙语，巴菲特讲：“有钱的傻瓜到处都受欢迎。”啊，很简短，这让我想起来了 P2P。这样讲，其实我没有任何啊对 P2P 的投资者不同情的呃这个意愿意味啊，包括这一些这个啊许诺你很高收益率的啊在当下的啊这些投资的这些品种这些坑，我经常讲出门就是坑，左边也是坑，右边也是坑，你只有瞪大眼睛，举起你的放大镜、啊、仔细的推敲，才有可能避开面前的坑。那巴菲特讲，有钱的傻瓜到处是，为什么？啊，因为有坑在面前。我们继续看，如果没有什么值得做，就什么也没做。这是巴菲特讲。那么类似的话呢？呃，吉罗杰斯也讲过，罗杰斯讲过，我只是等到钱堆在角落里，我走过去弯腰把它捡起来。他比方的是，一个绝佳的投资机会摆在面前，他可以唾手可得的时候才去做交易。其他的时间全都在等待，巴菲特用这个时间来阅读、来思考。继续看巴菲特先生讲的啊，像一句，要取得非凡的成果，没有必要非得做非凡的事情啊。这一点我要解释一下啊。老八讲这句话的时候，我认为他应该是已经取得了他的整个的体系已经锻造成型了，而并不是在摸索、so、这个体系的时候。近期呢，我会再推出一期，呃结合华尔街金童。杰瑞·蔡就是蔡志勇啊，这个上海籍的出色的投资大师，在美国的投资经历啊，包括跟富达的渊源、跟约翰逊的渊源啊，跟这个呃维廉·莱奥尼尔的这个渊源，包括和巴菲特、派克的渊源。你会发现，早年的巴菲特跟今天我们在座的每一位一样，非常的焦虑，也是充满了投机啊。巴菲特也涉及这种金融衍生品啊，包括期权，早年他都干过。但现在巴菲特讲，要想取得非凡的成果，没有必要非得做非凡的事情。他讲这个话的时候，我相信他是非常淡定，整个的体系已经非常成熟了。换言之，他已经把他的投资的啊圣杯给明确了下来了，才会这么轻松。那么，麦克斯这个体系模型成型之前，我也非常坚信，我也非常的专注，但是也很焦灼，因为没有定型。等你定型之后呢？大的方向你看得很清楚，投资我认为其实投资就是方向，方向当中的一些局部的纠结，比如现在我们可能遇到一些战术层面的这种啊纠结，但是我们看准了方向，根本不为所动，我们非常淡定。好，继续看。那么考虑到人可以从错误中学习，那么最好的事情就是从别人的错误中学习。啊，这是巴菲特讲的。巴菲特讲这句话的意思，并不是让你幸灾乐祸啊，别人摔跤你在旁边取笑。他想讲的意思是，多研究历史，研究别人的做过的事情，那么去从别人的错误中避免再犯，啊，所以就是说你不要从你尽量少从自己的错误中学习，看这个含义。继续，巴菲特讲，人们有一种不健康的心理，喜欢把简单的事情复杂化。好了，就这一句话。我结合当前的 A 股的盘面呢，跟大家交流一下。很多朋友呢非常关心 A 股在这个位置有没有可能出现大级别的反弹。我今天又看到了朋友转给我的啊一位这个做基金的朋友们啊，据说之前胜率还很高啊。这位我之前也关注了一下啊，呃，至少最近半年啊过于的偏执了，不断的分析基本面的利好啊大放水也好啊，央行的这位有很有魅力的英文非常。流利的领导也好，但是不管怎么样，市场不断的打脸，不断的创新低。我看后来回应的客户基本上没有了，所以很简单的事情，为什么要搞那么复杂呢？为什么要去苛求什么救市啊？一五年救过市吗？救过，成功了吗？是不是自己想？当年的国储铜有没有救市？当年的国储糖做期货的人回忆一下，有没有救市？九二年。有没有救市？三大政策，九四年有没有救市？救市以后的短期的暴涨以后，继续下跌，继续创新低，熊市依然还是熊市。所以我觉得股市走到今天这个位置啊，从六幺二四点的零八年的高点，从五幺七八点的一五年的高点啊，那么道琼斯的历史新高，远远的。这个超过了08年的高点，翻了一倍都不止了，连那个印度的股市啊都创了新高。那么 A 股是有很大的原因，很复杂的原因在里边，绝不仅仅是是某一个上市公司的问题啊，绝不仅仅是某一个行业的问题啊，这里面的问题非常的复杂。呃，当然了，我们今天节目限制啊，不是在这个问题上展开的。我们喜欢把复杂的问题简单化。好，我们继续看巴菲特教导我们：你得在机会来临的时候做事情啊！这句话其实还是强调，要等到绝佳机会的时候再有所动作。在这个机会来临之前，你就是阅读、生活、等待。专业的交易者大量的时间是等待，真正扣动扳机交易的这种。时刻是非常少的，因为绝佳的机会是非常少的啊。好，我们继续看啊，巴菲特的分享：投资比你想象的要简单，但也比它看上去要难啊。这这两句话呢，其实是有些矛盾。他又说，比你想的简单，但比看上去难。我还是这么理解。讲的比你想象的要简单，是他已经找到了自己的投资圣杯，是他已经成功了之后的感慨。但是比你看上去要难呢，我觉得是比那些初学者，啊，比那些刚进来无知者无畏的，啊，两百万、一千万砸进股市，马上要涨停的人，马上要怎么怎么样的人，比你难，想象的要难得多。然后巴菲特，教导我继续，我们继续啊。假如你有大量的内部消息和100万美元，一年之内你就会一鸣不闻。他说的意思就是破产。带上你的100万美元和你的大量的内部消息，最终大概一年你就会破产。所以这我从这里我们可以看到巴比尔先生对内幕消息的极端的鄙视，极端的鄙视。再来看啊，巴比特的比喻出现了。你真正的能。像一条鱼来解释啊，在陆地上行走的感觉吧，这什么意思呢？鱼一直在水里游，它没有在陆地上行走的啊这种经验，所以你向它描述陆地行走的感觉，其实就是对牛弹琴，不是吗？那么我们继续看，我们遇到的挑战是以我们产生现金的速度。啊，所迅速产生的新的思想啊，关于新的思想呢，巴菲特已经无数次的教导我们，没有那么多新的思想，大量的好主意啊，大量的时间只会产生极少的这种好的投资的思想。好，呃，我们继续看他很经典的一句话：如果你不情愿在十年内持有一只股票，那么。你就不要考虑，哪怕仅仅持有它十分钟啊！这点我要解释一下啊，这句话看起来比较偏执，很多人可能不赞同。我觉得这是站在巴菲特风格当中，站在巴菲特的这种买进、持有啊、卖出，几乎是终生持有，不考虑卖出的这种风格的基础之上。所以他认为，如果你不想持有它十年，那么哪怕仅仅持有它十分钟啊，也是错误的。所以他提倡的是。长线的这个投资，在上一集啊，就是这个系列的第一集当中，我也分析过它的这种风格跟美国股市最近四十年以上的总体的向上创新高的牛市的环境是有关系的。我们也可以理解为啊，我们这个也可以理解为啊，老八是比较幸运的，他在一个美美股整体上扬的牛市当中，然后长期的抱牢股票，一方面规避了比较高的交易成本。少交了很多税，另外一方面呢，也享受了美股长期的牛市的这个丰硕的成果，所以这还是嗯、呃、有它这个特定的历史环境的，所以学习巴菲特，我觉得应该是辩证而不是完全的克隆啊一成不变的移植到中国股市来。我们继续看市场的存在为我们提供参考，那么。方便我们来观察是否有人干了蠢事啊！巴菲特非常的幽默，我们看他的描述，就股市的存在就是让为了让我们看看有哪些人在干蠢事，有没有人在干蠢事，什么蠢事呢？我的理解就是给证券标的就给某些股票错误定价，比如说当年的美国运通卷入了色拉油的这个丑闻啊，那么巴菲特通过实地调研发现，使用运通卡的客户根本没有减少。对于运通公司的这种冲击啊，这是短期的啊，这种计提会计准则的。那但市场呢，运通的股价大跌。那么在那一刻，巴菲特果断的、大量的把当时他持有的这个现金的相当部分，勇敢的买进了美国运通，从而呢获取了非常丰厚的利润。所以这就是从蠢蠢事，就市场的错误定价。啊，现在用这几年中国，呃 ，A 股的这个一些股民很喜欢的听的词儿，就是“凑杀”，就这个含义啊，干蠢事。好了，朋友们，今天呢，巴菲特妙语的这个第二集啊的解析的内容，我们暂时呃就到这里。嗯、呃，在近期我讲了，我会推出一个这个，呃，蔡志勇和。这个内德·约翰逊和这个威廉·尼尔和巴菲特的这个交集的啊，推出一集这个内容，呃、啊，就是研究蔡志勇。我之前推了一期啊，第一期，我想把这个作为第二期。我们看这几个伟大的教育者，他们在这个时空的重合的这个点发生了一些哪些精彩的故事，对我们的投资呢可能会产生什么样的呃借鉴？好了，朋友们，今天。巴菲特妙语解析的第二集就到这里。嗯，对这个节目有什么新想法的朋友们，可以通过微信跟我沟通交流。我微信的这个号码是英文的 H U A Y A N G 6， 这个6呢是阿拉伯数字的 6， 重复一遍 ：H U A Y A N G 6。好了，朋友们，今天这一集就到这里，谢谢各位。